0: Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Hôtel. Aujourd'hui, c'est exceptionnel à l'occasion de la parution de son livre Mes années Las Vegas. Lynn Renault est à nouveau notre invitée. Elle est là pour nous parler de ses années Las Vegas et de tous les grands crooners mythiques que vous connaissez. Attention, avec Lynn Renault, on ouvre le grand livre d'or. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Lynn Renault is on the air. Lynn Renault, Madame Lynn Renault est à l'antenne de Crooner. Bonjour Lynn.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: C'est un immense plaisir euh, d'être avec vous et merci de nous accueillir ici. Chez vous, faites-nous rêver. Qui est venu au bord de cette piscine
1: C'était Bing Crosby.
0: Bing Crosby, Bing Crosby est venu ici.
1: Oui, Bing Crosby est venu ici et je ne m'y attendais pas du tout. Je devais faire une émission de télévision qui s'appelait Personne to Personne. Et c'était une émission qui couvrait l'entièreté des États-Unis, très 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 populaire. Et donc moi, je suis revenu en France. C'était en 55 quand je chantais à Hollywood. J'étais revenu en France et un jour, on me demande de faire l'émission personne tout personne depuis chez moi, alors que j'étais aux États-Unis. Et dans cette émission, chaque émission avait un autre une hôtesse différente. The donc, special guest. Euh, ouais. Mais donc, je ne savais pas du tout qui viendrait m'interviewer. Et à la porte, c'était Bing Crosby. Alors, il est entré. Il a visité un peu le jardin. Et puis, on a parlé. J'avais à l'époque des poules, des canards, et des lapins. <rire> euh, c'était en 1955. This is la France. Euh, alors, et, et alors, donc... Euh, je lui ai montré tout, toute ma basse-cour, et puis voilà, j'ai chanté pour lui, je l'ai eu ici, j'avais mon idole, car il était mon idole. L'idole absolue en Amérique, le grand roi des crooners, le premier
0: grand crooner américain, c'est Bing Crosby, et il avait l'admiration totale de tout le monde de Sinatra, de Dean Martin, et c'est immense qu'il soit venu Mais ici. Mais il
1: était mondial
0: mais il était absolument mondial et il l'est toujours. Je vous propose de le retrouver, Lynn, pour commencer le show avec Louis Armstrong, en duo,
1: pour vous. Avec, avec Bing Avec Bing, oui, oui, je l'ai le disque, oui.
2: Mean
3: Brother Bill went hunting To Nimrods. Up in the woods of the eastern
2: Maine Yeah, that's nice country The
3: reason why we went up there We thought we could catch some game It
2: abounds
3: As Mean Brother Bill was hunting Who's got the jug? in the middle of the night We shot at something, looked like a grizzly bear. And the doggone thing turned white. That ain't right. Oh, I dropped that gun. Time to quit. And the way I run. I mean, lickety split. the Bill said, boy, what's the matter with you? And he known like me, he would have run some too. I run so fast, he said. You was cut out They could catch me all day. Ain't no way. The way I run across that field.
0: Mesdames et Messieurs dans grand hôtel, la programmation aujourd'hui est quasiment signée Line Renaud parce que finalement on va entendre ses copains. Je voudrais commencer par un, un cadeau, euh, c'est le cadeau de l'amitié et de la fidélité, voilà, voilà une, nouvelle, une radio nouvelle génération que je me permets de poser sur votre oui.
1: magnifique cheminée de marbre. Elle est belle, elle est belle, et en plus elle est bordée, entourée de bleu. Oui. Et c'est ma couleur préférée, le bleu.
0: Mais vous savez, nous un sommes un
1: joli bleu ciel.
0: Comme Frank Sinatra, rien n'est laissé au hasard. <rire> Tout a été travaillé, calculé avant, à l'américaine. Mais vraiment, la sincérité est là. Et c'est une radio qui s'appelle Crooner. C'est votre radio, c'est votre radio, parce que vous, vous y avez tous vos amis, qui soient d'aujourd'hui ou d'hier, ils sont tous là pour chanter pour vous et avec vous d'ailleurs. C'est l'équivalent de la TNT. Hein. Vous connaissez oui, la télévision, oui, ça s'appelle l'ARNT. Et en plus, le modèle s'appelle Audrey. <rire> vous avez connu Audrey Byrne, euh, vous ne pas partie de vos Audrey copines Burn, en Amérique c'était
1: une amie. Elle est venue d'ailleurs <rire> m'aider pour mon premier gala organisé au Paradis Latin pour récolter des fonds pour euh, le SIDA, pour l'Association des artistes contre le SIDA. Elle était en Suisse, elle est, elle est venue m'aider et assister à ce premier gars-là. On parlait de
0: 1955, je pense que ça, c'était l'arrivée en Amérique euh, en 1955.
1: Je suis allée pour la première fois aux États-Unis en 1955, oui. Euh, je, je, chantais à, je suis partie pour faire les émissions de télévision avec Bob Hope.
0: Et c'est Bob Hope qui a eu... Euh, parce qu'on n'a pas proposé ça, j'imagine, à tout le monde en France. Eh
1: C'est-à-dire que je chantais au Moulin Rouge. À l'époque, le Moulin Rouge n'était était pas un nightclub, c'était un musical. Ouais. Et ça n'était pas des revues au, au Moulin Rouge, c'était du musical. hall. Piaf, il passait, Tino Rossi, il passait. Enfin, c'était ça. Et je chantais au Moulin Rouge. Et donc, un soir, il y avait une table d'Américains qui partait alors que mon mari, Loulou, entrait dans le Moulin Rouge. Et il partait parce qu'il n'avait pas trouvé de place. Donc, wow. Loulou a, re a reconnu Bob Hope. Et il lui a dit, Mr. Hope, you're leaving, vous partez et il nous explique, alors Loulou dit, ne bougez pas, ne bougez pas. Il est allé voir, il y avait une table qui était retenue tous les jours par l'ambassade la, du Venezuela. Et quelquefois, elle était pleine, quelquefois, il y avait deux personnes, cinq, six, où elle était comble, c'était douze places. Et Loulou va vite voir le patron du Moulin Rouge, la table était vide. Alors, <rire> elle était payée de toutes les façons au à, à, par l'ambassade du, du Venezuela. Donc la, Bobo s'installe à la avec table. Avec tout son staff, tout, tout, son manager, son public relation, enfin, ils étaient tous là. Et à la fin, il est venu dans ma loge, et il m'a dit, je ne parle pas le français, j'en avais pas besoin ce soir, would you like to go to America Voulez-vous venir en Amérique et j'ai répondu « It's my dream, c'est mon rêve ». Et là, il a signé sur la nappe en papier de ma loge. Comme ça se faisait à l'époque. <rire> Et puis, il a signé en disant « Voilà, vous êtes engagé pour 5 Bob Hope shows. Les contrats plus sérieux vont suivre que euh... le petit bout de papier sur
0: ma table. » Il cherchait une, une bonne chanteuse française qui représente la France aux états unis Je
1: pense qu'il cherchait rien du tout il était de passage à Paris, il est allé voir un spectacle, il a vu, ça lui a plu, et donc il a eu l'idée d'inclure de, des sketchs avec lui, de, euh, que je joue des sketchs avec lui et que je chante, et que je danse, parce que, qu'à qu l'époque, je ne dansais pas au Moulin Rouge, je chantais mon tour de change, mais là-bas en Amérique, dès que vous êtes embarqué dans une émission de télévision, on vous met des danseurs.
0: On va retrouver un homme qui est devenu votre ami, qui était un homme difficilement abordable, même par les Américains. Euh, C'est Franck, comme vous, vous pouvez vous permettre de l'appeler. Franck Sinatra. Oui. Euh, Franck Sinatra, la, la rencontre, ça a été quand Ça a été comment, la rencontre avec Sinatra La
1: première fois, c'était une, une blague. La première fois, je veux dire, on s'est croisés. Je faisais toujours, dans, dans les années 55, je faisais une émission avec Dean Martin. Et c'est en public, les émissions. Et on, on était avec Dean, on, on, on regardait vers le public. Et d'un seul coup, le public éclate de rire. On se demande pourquoi, parce qu'on n'a rien fait de drôle. Et c'était parce que Frank Sinatra faisait la balade de traverser la scène derrière notre dos. Il déboulait traversait. Le il patron. Allait, il allait d'un côté à l'autre juste pour faire une blague.
0: Oui, oui, c'était typique des shows de Las Vegas. Où, euh... Non, ça,
1: c'était pas Vegas, c'était Los non, Angeles. Non.
0: Mais oui. c'était l'esprit de, oui. de leur boutade et de leur blague. Oui. Et ensuite, comment a été la rencontre il, parlait, il ne parlait pas de manière transitive, il vous a parlé directement
1: Non, vous là, là c'est juste une... on s'est croisés là, comme ça, c'est tout... Mais plutôt, mon amitié avec Franck est venue à partir des années Vegas, qui était bien plus tard.
0: Oui, d'accord.
1: Deuxième, bien...
0: deuxième période, parce
1: qu'entre-temps, vous êtes revenu en France, j'imagine Ah ben Oui, j'ai fait la madeleon. Je suis ouais. resté en France. On me proposait de rester aux États-Unis. C'est toujours la virgule dans mon histoire que je me demande si... Je me pose la question, cette virgule aurait changé le cours des choses et je suis finalement contente de ne pas avoir pris cette virgule, parce que ça s'est pas mal passé pour moi ici, dans mon pays, et, même et en Europe, et partout.
0: Bien qu'on le voit dans ce magnifique document qui a été diffusé sur Arte, euh, de Philippe Colly, je crois, qui est un très très beau document sur vous, euh, le retour en France a été difficile, euh, euh, parce que Las Vegas, quand on part longtemps aux états unis les Français vous en veulent peut-être à un moment, non Ça n'a pas été difficile à un moment de revenir en France
1: C'est difficile de partir longtemps. Surtout Surtout, oui. C'est-à-dire que quand vous partez en pensant que c'est pour trois mois et que vous restez deux ans, au moment où vous apprenez... Vous, J'ai signé, c'était la durée du spectacle, trois mois ou la durée du spectacle et ils doivent se décider au bout d'un mois. Donc, au bout d'un mois, ils nous ont dit, ça sera la durée du spectacle. Mais là, il n'y a pas de limite, ce n'est pas écrit, la fin. Donc là, j'ai paniqué, vraiment, j'ai paniqué. Mais quand, on, quand je suis de en France, c'était... Bon, enfin, comment j'étais émerveillée. Mal, Paris était tout blanc, parce que Malraux avait fait... Donc, le, le, tout, toutes les façades de Paris étaient nettoyées, belles, blanches. C'était beau. Et puis, c'était l'accueil des publics. Roland Dordain faisait m'attendait pour faire en direct mon retour à Paris avec la radio.
0: Bien sûr, Roland ouais. Dordain, figure historique de ouais. la radio France Inter.
1: Et alors là, au fur et à mesure que nous parlions et qu'on avançait dans Paris, vous aviez les gens qui suivaient notre parcours qui essayaient de nous rattraper à un feu rouge, ils ouvraient la fenêtre de leur... Si, par exemple, c'est un moment où j'avais dit « Le le bon vin m'a manqué » ou un truc comme ça, <rire> hop, oh, à un feu rouge, les gens sortaient de leur voiture m'apportaient une bouteille de vin, ou... Ou du fromage, je me souviens, j'avais parlé que le camembert me manquait beaucoup à un autre feu rouge. Les, cha... les voitures essayaient de suivre notre parcours et disaient « bon retour, Lynn », c'était formidable. C'était vraiment un moment de la chaleur, de retrouver le public, parce qu'on ne sait plus si on l'a quand on part si longtemps. Alors dans
0: votre discothèque, parce qu'on va dire que votre discothèque, vous nous l'ouvrez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait diffuser pour se souvenir de, ce, de cet excellent moment
1: Ce qui me plairait d'entendre, c'est, euh, ben oui, Franck Sinatra, il n'y a rien de mieux. Hein. Franck Sinatra, le, oh, dans le disque, c'est fabuleux, c'est une voix extraordinaire, mais sur scène, sur scène, c'est, je ne sais pas, on a l'impression quand on voit Franck sur scène que euh, les paroles, les paroles des chansons, on n'avait jamais réalisé, et on réalise les paroles des chansons rien que par des petits gestes, les petites expressions de son regard, les mouvements de son épaule. C'est ah, incroyable, c'est l'intra sur scène. Hein? En faisant peu de choses, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup, Franck. Il est, mais la façon dont il vend la, la, le sens des paroles de ses chansons de crooner, c'est magnifique. Mmh. On va
0: retrouver Sinatra en concert euh, Je crois que c'était en Suède ou je, je ne sais où En tout cas c'est un très bel enregistrement All or nothing at all Et là on entend le râle de sa voix Et on entend tout ce, qui, tout ce que vous avez exprimé
1: Il le fait le sur scène Le sens des, des paroles Ouais, c'est ouais. pour vous ouais.
4: all nothing at all Half a love Never to me If your heart never could yield to me No, I'd rather, rather have nothing at all Oh, oh nothing at all If it's love, there is no in-between Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather, rather have nothing at all Please don't bring your lips close to my cheek Don't you smile or I'll be lost beyond recall The kiss in your eyes and the touch of your hand Leaves me weak And my heart, it may grow dizzy and fall And if I fell under the spell of your call I would be, I'd be caught in the undertow So you see I gotta say no, no, all or nothing at all. If I fell, fell under the spell of your call, I would be, I'd be caught in the undertow. So you see, I have got to say no, no, oh.
0: Mesdames et messieurs, c'est une grande émotion aujourd'hui. Grand Hôtel n'est pas dans un Grand Hôtel, mais encore mieux. Dans une <rire> magnifique, il faut le dire, dans une très jolie propriété que vous et votre mari avez largement gagné, ma chère Lynn Renault. Oh, Moi, je le sais, je l'ai vu dans, dans ce merveilleux livre que vous avez fait avec Bernard Stora. Ce n'était pas toujours facile, Las Vegas.
1: Et plutôt que de dire « Oh là là, ça me manque, Paris me manque, mes amis me manquent, mes roses me manquent, mes chiens me manquent », Bon, tu vas vivre différemment à partir du moment où j'ai changé mon état d'esprit je, je suis ouverte à Las Vegas et je m'y suis beaucoup plus
0: Alors, parmi les bons moments, euh, je pense à la grande Capitol Tower, euh, parmi les bons moments vous êtes dans une, on est dans une salle de répétition il y a un pianiste qui est là et puis il y a Dean Martin qui rentre et il vient répéter avec vous Enfin, il est censé répéter avec vous une chanson que vous devez enregistrer est-ce que euh, c'est relaxé, vous En
1: 1955, on m'a téléphoné, je chantais au Coconut Grove. Et Grande salle
0: mythique de spectacle.
1: Et le monsieur dit, euh, mon nom est Lee Gillette, je suis le directeur artistique de Dean Martin et euh, nous voulons euh, faire un duo entre Dean Martin et Lynn Renault. Alors là, on l'a pris au sérieux, on est allé les rencontrer. Pas Dean, le monsieur dit... Lee Gillette nous a donné les deux chansons Relaxez vous. « Relaxez-vous » Relaxez-vous et « tous Sleepy People ». Oui. Et donc maintenant, il n'y avait plus qu'à prier, à apprendre ces chansons et que j'arrive à la chanter dans la tonalité de Lynn Martin.
0: Donc vous aviez travaillé
1: On a travaillé avec Loulou à la guitare, m'a fait travailler la chanson et il y a eu le jour J, le studio, Capitole… Euh, c'était pas encore la tour Capitole, c'était Vine Street et Hollywood Boulevard. Hein? On est arrivé là-bas, il y avait l'orchestre, il y avait les choristes, il y avait le piano d'installer tout. Et d'un seul coup est arrivé Dean. Alors, Relax. Oh, bah, alors Tellement cool. <rire> et il arrive, la première chose qu'il me dit « Hi honey ».
2: <rire> Il me
1: prend par l'épaule et me dit ⁇ Hi honey ⁇ moi j'étais là toute tremblante, pourvu que je chante dans sa tonalité. Alors on a fait des essais, j'ai dû mettre un peu ma voix, un peu plus dans les aigus.
0: Oui, on, le, on le sent dans l'enregistrement.
1: Ouais, et puis voilà, c'est comme ça qu'est né Relaxez-vous et tous les People et une fabuleuse amitié avec Dean Martin.
0: Un, un petit On va entendre, relaxez-vous, parce que c'est la plus swing et la plus cool. Oui. Mais alors, cette, cette amitié... Alors d'abord, techniquement, il, est... il avait toujours l'impression de s'en foutre. Est-ce qu'il tra... bon, il, bon, il travaillait quand pas Quand il... on
1: passe de la répétition ou à l'enregistrement, il n'y a pas de différence.
0: C'est incroyable. Il a, il a le don inné. Il, il y a Donc, des Français qui n'ont jamais travaillé, mais lui, il travaillait, ou... il, oui, travaillait bien quand sûr, même. il travaillait. Bien sûr. Il travaillait, d'accord. Et, et, au... et sur le point de vue humain, c'était... Euh...
1: Oh, était, il alors, était
0: longtemps, comme dit oh, Nicholas. Il était merveilleux,
1: il était, il, était, il était tendre, il était doux, il était. Mais ce qui est drôle, parce que il travaillait bien sûr, mais ce qui est plus amusant, c'est de voir quand on quand il arrive, il est complètement prêt. Donc pour être complètement prêt, il faut avoir travaillé. D'accord. C'est pas de la... Par contre, le système américain, c'est de l'improvisation bien préparée.
0: Voilà. Et alors sur le plan plus plus humain, plus affectif. Y... C'était des dragueurs invétérés hein, quand même, ou alors est-ce que c'était une figure de style, parce que vous étiez la jolie blonde française qui arrive là-bas euh, J'imagine que j'imagine qu'au départ, euh, du...
1: est-ce qu'ils ont fait le rentre-dedans classique, ou est-ce que c'était est... du show Absolument pas. J'ai vu Dean Martine faire du drag ici à Paris quand on la raccompagnait à son hôtel. Mais beaucoup est du show. Le show, le. le euh, Là où c'est vraiment du spectacle, bien sûr, il y a une partie de spectacle dans tout ça. Ils ont une réputation qu'ils doivent maintenir. C'est ça. À la ville, ils ont une image. Par exemple, quand Dean est venu dîner ici à la maison, on avait préparé vraiment euh, les apéritifs. Il, y a, il manquait rien. Il y avait de la vodka, il y avait du gin, il y avait le champagne, <rire> il y avait tous les vins. Il y, a, il y avait rien ne manquait. Bon, et on lui propose l'apéritif « No, thank you »,« Non, merci no, »,« Non, non »,« Je boirai peut-être un peu de vin euh, à, à table, table. », c'est ce qu'il a fait, donc un peu de vin. Et ensuite, on le raccompagne à l'hôtel Georges V, et on, il dit « Venez », il était parfaitement, il nous fait des, des tours de cartes à table, close-up magicien. Oui, un close-up, bien sûr. close-up magicien. Et puis après, quand on arrive, on passe devant le bar intérieur du Georges V, il se passe la main dans les cheveux pour se les défaire. On entre à la porte du bar et il commence un léger... Comment dirais-je Comme s'il était entre deux légèrement. légèrement. Pour faire croire qu'il est un, et alors là, tous les clients américains dans le bas, ah, il dit non, ça y est. Incroyable. Donc, voilà. Mais il avait pas bu une, pas bu d'alcool, donc c'est tout un truc. Avant d'aller au spectacle, faire son spectacle, on a deux, deux spectacles par soir. Mais ça de rigole faire pas. Avant son spectacle, Dean Martin était dès le matin sur le terrain de golf. Après le terrain de golf, il passait le, le reste de l'après-midi dans le spa, avec les sauna, euh, mise en forme, massage, la scène, deux shows après c'était la fête. Après, on se retrouvait tous avec Samy, Dean dans, et, 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 et Franck on, au, au bar, au lounge du Saint-Hôtel. Et c'était la fête jusqu'à 3-4 heures du matin, pas de public, que nous, que nous. Ça c'est une, réa une réalité. Oh, ben, c'est du rêve, c'est juste du rêve. Mais l'école de
0: l'excellence, vous nous l'avez bien raconté, vous nous, vous, vous nous avez étonné parce qu'il il il n'aimait pas voyager, euh, Dean Martin. mais il est venu à Paris, rarement, il est venu et il est venu chez vous dîner, c'est formidable. Oui.
1: D'ailleurs, il est venu avec quelqu'un qu'il draguait, hein. une, 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 une artiste française dont j'ai oublié le nom qui vivait Ouf. aux États-Unis.
0: D'accord. En tout cas, relaxez-vous. On, on, on vous retrouve tous les deux. Et merci, vous nous avez fait rêver. La radio est faite pour ça. Merci.
5: When you're too tense, it's The more you earn, the less you learn to relax, c'est-vous.
2: Eh, We oui, French, you'll find are more inclined to relax, c'est-vous. Eh, relax, 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 c'est-vous. Eh, Your doctor bills, they're all for pills to relax, c'est-vous. Eh, You're in your prime, so now's the time to relax, Evo.
5: The girls pursue those fellas who can relax,
2: Evo. Relax, 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 vous.
5: you're as tight as a drum.
2: You're as gay as a two.
5: You better loosen up, chum. Your drum. Is apt to snap and go boom, boom And when you go, they'll take your dough
2: For the taxi, vous relax, vous Get your, your sneakers and, and slacks, slacks. relax, vous I don't have to try to relax, vous
5: Chum, I'm much too numb to relax, vous
2: We friends you'll find are more inclined to relax 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 relax, relax, relax Bub I take a tub to relax
5: Bub I sit and scrub to relax The
2: girls pursue those fellows who can relax Relax, 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 -vous. You're as high as a drum. I'm as loose
5: as a deuce.
2: You're as gay as a deuce. I'm as light as
5: a
4: kite.
2: Better loosen up chum. Your drum is happy to snap and go. Boom, boom, and when you go, they'll take your dough.
4: For a tax, savoo.
2: Relax, Your and snacks, -vous. Get your and snacks, -vous.
0: grand hôtel euh, j'allais dire spécial line renault grand, grand hôtel spécial Croner. Euh, voilà dans une, dans, une, dans une maison très calme très sympathique où... Euh, on l'a dit tout à l'heure, Bing Crosby, Dean Martin, tous ces gens mythiques qui font rêver toutes les jeunes générations sont passés. Et Lynn Renaud, nous a, avec beaucoup de gentillesse et de, et de tendresse, nous accorde du temps pour cette émission qui restera dans les, dans les mémoires. Alors, puisque je vais abuser, Lynn, puisqu'on a parlé de tous vos copains, de tous vos amis, il y en a un pour qui j'ai une affection toute particulière. Vous parliez du « Coconut Grove. On va. On, ou, ou du Saints, on, on, on va l'entendre en public, mais juste avant, je voudrais que vous nous en parliez. C'est votre ami, je pense qu'il l'était aussi, le grand, l'immense Nat King Cole.
1: J'ai des souvenirs magnifiques avec Nat King Cole parce qu'il chantait au Saints à Las Vegas et il était. Euh, la maison Pate Marconi me téléphone en me disant. Euh, que j'allais recevoir un coup de téléphone aussi de Capitole.
0: Ah, oui, la fameuse maison la de disques.
1: Capitole, disque. parce que euh, Nat King Cole venait de refaire un album dans différentes langues, le français, l'espagnol, l'italien, etc. Et que malheureusement, beaucoup de choses n'étaient pas compréhensibles dans l'enregistrement qu'il avait fait pour la France. Alors pendant un mois et demi, dans le studio d'enregistrement à Las Vegas, on a refait pas mal de chansons de l'album français. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'il a chanté.
0: Ah, vous l'avez coaché
1: Alors, pas, je ne coachais surtout pas sa façon de chanter, il n'a pas besoin de moi. Mais par exemple, il chantait euh, Les Feuilles mortes, je prends ça comme exemple. Bien et, sûr. Et il y avait d'un seul coup des mots qu'on ne comprenait pas. Non, moi, j'étais dans le cab la cabine avec les ingénieurs du son et je disais, Nat, non, et je lui disais... Je lui dictais la phrase pour qu'il la prononce phonétiquement. Il avait ses mots écrits phonétiques un peu mieux. On a donc refait de l'album français, on a dû refaire cinq ou six chansons. Alors, euh, il chantait le soir au sein, moi je chantais au dunes. Et ce qui m'a sidéré, c'est comment il enregistrait. Il était assis sur un tabouret très haut devant le micro il avait sa cigarette à la main. Et il, alors il faisait, c'est une chanson, coup de cigarette, qui nous ressemble, ressemble. Il plaçait sa cigarette dans son phrasé. C'est incroyable. Je ne peux pas refaire ça. Et c'était fait avec tellement de, de naturel, comme s'il parlait. Comme s'il parlait, quoi. Bon, là, on peut le dire, cette maudite cigarette, parce que nous ça étions... En... Et après, quand on a fini l'album, Nat m'a invité. Je peux vous dire donc que c'est après 64, c'est en 60. Ça doit être en 64, car les Noirs n'étaient pas... En 64 encore, c'est là où ça s'est passé, que les Noirs pouvaient aller dans, dans les restaurants ou dans les... voir les spectacles des autres. Et donc, quand on a fini son album, il m'a invité au restaurant du Duns Hotel, au, le Gourmet Room, pour fêter la fin de l'album. Et euh, il s'excusait toujours, du, parce qu'il il avait des cannes de tout, et il ah s'excusait. Ouais, ouais. Et il disait, oh, je suis désolé, depuis trois mois, j'ai une bronchite, une laryngite, euh, ben, on est obligé d'arrêter des séances aussi, parce qu'il avait la canne de tout. Et donc, euh, ce n'était pas une laryngite, il avait le cancer.
0: Quoi. Absolument. Il, il fumait était, il est quatre paquets de, de cigarettes après, par jour. Et
1: c'était son dernier disque. J'ai très bien connu sa fille, petite fille, Kohl. Nathalie. Nathalie elle, elle venait aux séances d'enregistrement.
0: J'imagine que, que par rapport à Dean Martin et Sinatra, J'imagine que Nat King Cole, pour plein de raisons, devait être un homme euh, très profond. Euh, Est-ce que c'était quelqu'un de passionnant, j'imagine euh, Ils à, étaient
1: tous passionnants.
0: Tous passionnants. Bien
1: sûr. Avec des personnalités différentes. Chaque, mais chacun était, était... Ils étaient tous passionnants, intelligents, passionnants et passionnés. Et intelligents... Euh, on ne peut, peut, peut pas faire ce qu'ils ont fait sans être intelligent. Ni en dehors du talent, hein, de talent exceptionnel.
3: My kind of love, kind of love, keeps me believing, although you're deceiving, my kind of love, one way to paradise. My kind of lips, your kind of lips, when love comes stealing, encourage that feeling, my kind of love, one way to paradise. Although you're happy today You may be gone tomorrow Love comes but once Don't be a dunce When you meet it Steal it, beg or borrow I'm fond of you You're fond of me Tell me you love me And hug me and squeeze me My kind of love One way to paradise Although you're happy today You may be gone
2: tomorrow.
3: Love comes but once. Don't be a dunce. When you meet it, steal it, beg a borrow. I'm fond of you. « You're fond of me, tell me you love me, and hug me and squeeze me, my kind love, one way to paradise
1: » Mais on, on en oublie un qui, qui est magnifique aussi, c'était... John, John Mattis. Johnny
0: Matisse, bien sûr, grand artiste également, artiste plutôt des années 60-70. Mm. Euh, mais là, on, on, retrouve, on retrouve... Alors euh...
1: lui, il était timide, il était... <rire> il était... Ah, pas timide, très timide, mais qu'il chantait bien.
0: On retrouve, je sais pas, on va retrouver Johnny Matisse, puisque c'est euh, Céline qui décide aujourd'hui.
1: Les chanteurs duo avec lui dans une émission sont en, en France. Sing, sing a song, sing it right. Sing it right.
0: Absolument, euh, reprise aussi par les Carpenters, on, on va l'entendre.
3: L'île
5: I
0: I Renaud, sans transition, un joli souvenir. Nous sommes en 1989 à Paris, L'ambiance est joyeuse pour vous, vous êtes entouré de Loulou, votre maman, que j'ai eu le plaisir de connaître, vos amis tels que Jacques Chirac. Et là, une nouvelle formidable arrive, les grands chroneurs américains débarquent à Paris pour une tournée internationale, et là, l'interlocutrice, c'est vous. Frank Sinatra, Laïsa Minnelli, Sammy Jr Junior arrivent à Paris pour chanter à l'opéra, vous vous
1: souvenez Oh, bien sûr, c'était Levon Sayan qui était le, il était le manager d'Aznavour et qui avait organisé la tournée européenne de Franck, euh, Liza et Samy.
0: Oui, et pas de Dean Martin car il ne voulait pas, euh, il était, euh, son fils devait être non, décédé à ce moment-là, il n'avait pas trop envie, le cœur à venir. Et il n'aurait
1: pas dû venir d'ailleurs car son concert au Moulin Rouge était un désastre. Oui. Il a chanté cinq chansons. Et il est sorti de scène car il était épuisé de chagrin.
0: Oui, à ça, je ne le savais pas. Mmh. Mais là, nous ne sommes pas en 89, nous sommes avant, j'imagine, ou après. Non, c'était après 89, peut-être. Ouais, C'est après 89. C'est après 89. Mais là, en tout cas, vous, il y, y a deux personnes en France qui pouvaient parler à ces gens-là. Il y avait Charles Aznavour. Mais j'ai
1: connu la vous... maman de Liza.
0: Oui, Judy bien sûr, Garland. Judy Garland. Et son
1: papa, Vincent Minelli. Son le réalisateur. Patron, on était en plein mois d'août, là, sur la terrasse. Il faisait chaud et le papa était couvert de couverture tellement il avait froid. Et pendant <rire> ce temps-là, moi j'avais mes danseurs du Casino de Paris. Ils étaient dans la piscine. Liza avait 13 ans. Et comme ils étaient très beaux, mes danseurs, elle ne savait pas quoi faire pour les séduire. Alors, elle montait... Elle montait en haut de, de la rampe des, des marches de l'escalier et du haut, elle plongeait dans la piscine. Je me disais, elle va se tuer, elle va se tuer. Et, et, mais quand... Et, elle se souvient très bien de ça, là. Et, ça.
0: et là, le, en 89, il euh, y a votre ami, euh, notre ami à tous, parce que tous les Français aiment Jacques Chirac, euh, en espérant qu'il aille bien. Euh, Jacques est maire de Paris et,
1: euh, oui, et, et là il, vous
0: recevez Sinatra il reçoit,
1: il reçoit Franck, il donne la plaque la grande plaque de la ville de Paris ouais. à Franck à oui. Frank Sinatra
0: et là il prononce un discours oui. incroyable que je vais vous faire entendre oui. parce que j'y étais grâce oui. à vous et nous l'avons enregistré ce discours, alors on écoute Jacques Chirac euh, euh, faire le discours pour Franck Sinatra
4: Let me tell you in my poor English but you will excuse me that for the French people from here to eternity you will never be a stranger even in the night mon cher Franck
0: alors il, il parle un anglais merveilleux euh, votre ami Jacques Chirac il, il avait quand même une, une sacrée faconde à la française il parle voilà.
1: très bien l'anglais il parle le russe couramment
0: Ouais, c'est un homme de grande culture. Et on, en, et on entend votre ami Franck, votre ami Sinatra, qui avec cette voix de tigre usé lui, lui répond. Mais
1: ce qui était trop drôle, c'est que, euh, il y avait, donc, euh, Franck était là à la côté de Jacques, et, et tous, les gens étaient devant, devant eux. Mais après, pour partir dans la pièce privée, on passait de, le, der, derrière le public qui était euh, derrière des cordons. Les cordons. Donc, d'un seul coup, j'entends Line, Line. Et du public, euh, c'est Revaux, Jacques Revaux qui m'appelle. Bien et sûr. Et il me dit Tu veux pas me présenter à Franck Donc, j'attrape Franck dans l'élan de son départ vers les, la, la salle privée, je le retire vers Revaux et je lui dis « Franck, je te présente le compositeur de My Way eh ». Ben oui. et, et il m'a fait « Oh, hello, how are you
0: <rire> ?» C'est tout, il lui a
1: dit « Oh, hello, how are you ?» Car lui, pour Franck, c'était Polanka. Il y a euh, un monsieur
0: espiègle qui s'appelle Loulou Gasté et qui a envie de rigoler et qui m'aime bien. Alors moi, j'étais jeune euh, animateur, euh, émoulu de, de, frais émoulu de France Inter, passionné, bien sûr, par ces stars américaines. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Loulou Gasté, espiègle. Alors que Jacques Chirac vous emmène pour visiter la mairie de Paris en privé, Samy Devisonneur, Loulou m'attrape par la veste et me, et me tire à la barbe de tout le monde. Il m'extirpe de, de la foule et il m'entraîne avec vous et je me suis retrouvé ainsi euh, vous savez un peu comme Peter Sellers dans Peter Sellers dans le film The Party. C'était le type qui sait pas quoi dire et qui se retrouve dans une situation incroyable. J'étais entre Jacques Chirac et Sammy Davis Jr qui il essayait de lui expliquer les trucs en anglais et Loulou et je savais pas mais quoi mais dire. Mais
1: pas quand il y avait Sinatra si. Euh
0: cette soirée de... oui, à cette soirée, à cette soirée et c'était Loulou qui avait fait euh, c'était tout à fait la, la bienveillance espiègle de votre mari. Il m'avait fait ce coup-là et je ne l'ai jamais oublié. Je voulais vous je en vous remercier aujourd'hui. Merci à vous. Et on va entendre. Euh, alors, euh, on ne va pas entendre Sinatra parce qu'on l'a déjà entendu. Une autre amie à vous, Charlay Basset, qui vous a aidé pour votre lutte contre le sida.
1: Elle est venue me. Oui, j'avais organisé un gala au théâtre des Champs-Élysées. Et j'avais demandé à Charlie Basset d'en être la vedette. Et comme elle est très concernée, comme beaucoup d'artistes pensent qu'il faut aider. Et Charlie Basset faisait partie de cela, comme Amalia Rodriguez, comme Elton John, comme Baryshnikov. Tous ces gens-là sont venus m'aider.
0: Oui, et c'est vous qui, je m'en souviens très bien, dans les années 80 aviez euh, organisé euh, ce gala annuel pour la recherche contre le sida dès le début.
1: Ils sont venus pour l'association la, des artistes contre le sida.
0: J'imagine que ce sont vos amis américains qui vous ont alerté de ce fléau qui est arrivé. Non, j'étais
1: là-bas. Et vous étiez là-bas sur est place. arrivé, oui.
0: On écoute Charlie Basset. Oui. Alors, j'espère qu'on qu va retrouver cet enregistrement. On écoute Charlie Basset. Écoutez bien, accompagnez. C'était grâce à vous, ça par le Grand Orchestre Philharmonique de Radio France.
1: C'est un enregistrement pris du ga au gala Exactement. D'accord. Je croyais que j'avais fait une, euh, un, un enregistrement <rire> dans un studio. Non, avec Non, non, oui. non, là, non sur place, vous vous en oui. souvenez parfaitement. Oui, oui, C'était le gala.
0: Il y avait le or Grand Orchestre de Radio France et votre ami et notre ami Roland Fort, oui. euh, l'inventeur du, du DAB en France, oui. qui, est, euh, qui était là et qui organisait avec vous.
2: I could have danced all night. I could have danced all night and still have been more. I could have spread.
0: Elvis, ce n'était pas une longue amitié, comme avec Dean Martin. Elvis, c'était plus épisodique. Ça a été une très belle rencontre au Casino de Paris. Mais est-ce que vous vous êtes revu de temps en temps avec Elvis Presley
1: Elvis, c'était incroyable aussi, de un gentil garçon, très timide, très introverti. Et... Ah oui Ah oui, ah oui, oui. Et le... la rencontre a été par hasard. Il était venu voir le spectacle, la revue Paris Line que je menais au Casino de Paris. Et donc, son
0: service militaire. Quand
1: il était militaire, en, en 60 il était avec trois soldats américains. Donc, Loulou est allé lui parler et il est venu dans ma loge après. On avait le Golden Gate Quartet dans le spectacle avec ouais, moi. Qui vous accompagnait. Et donc, quand Elvis est rentré dans la loge, il voit une guitare. Il dit, c'est qui Alors, je dis, c'est mon mari, il est, il est compositeur et il est guitariste de jazz. Et Elvis prend la guitare. Et je lui dis « Vous savez Elvis que Django a joué sur cette guitare ?» Oh, il la caressait, il la caressait. Il connaissait Django Renard. Ah oui, oh là oui, oh là là oui. Et là, il dit « Les Golden sont partis ?» Non, on va, on va chercher les Golden. Les Golden arrivent, Elvis se met en... Enlève son, sa bête de soldat. Les autres soldats font la même chose que lui. Et j'ai eu le plus beau concert, car il n'a jamais chanté à Paris. Le plus beau concert d'Elvis a été Privé. dans ma loge. Dans ma loge où il a fait le tour avec le Golden Gate Quartet de tous les négociations spirituelles, les, les Godspells. Tout, euh, tout, tout, tout. C'était sa tradition. C'était ouais. sa tradition. C'était sa culture à Elvis. Le, le... Et donc, c'est un concert. Il y avait le concierge comme témoin. Le concierge <rire> du Casino de Paris avec son berger allemand. Donc, tous les deux sont morts. Il y avait euh, mon habilleuse qui n'est plus là, mon coiffeur Michel qui n'est plus là. Il n'y a plus qu'une un, seule personne qui a vécu ça avec moi. C'est encore un des Golden, Clyde, Clyde. qui habite rue malmaison et qui a été le témoin de cette séance de 6 heures. D'Elvis Presley à la guitare lui-même avec le Golden Gate Quartet.
0: Vous vous rendez compte, à l'époque, on aurait eu le smartphone, on filmait, on enregistrait, oh, c'était super même facile. Même pas hein. un
1: appareil, même pas une photo, rien, rien. Alors, sur le pas de la porte, quand on est sorti du casino de Paris, il faisait jour dehors. Et sur le pas de la porte, Loulou avait déjà été à Vegas où il savait que j'allais aller chanter il avait prévu le contrat. Et Loulou dit à Elvis Lynn va être en 63 Elle va faire sa, son arrivée à Las Vegas Et Elvis Sur le pas de la porte du casino de Paris A dit I will be at your opening Là
0: Et il a Et été là est...
1: Et quand j'ai fait mon opening Elvis était là C'est pour vous montrer quel, Le personnage qui était Elvis
2: There must be lights Burning brighter Somewhere Got to be birds flying higher in a sky more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why, oh why, oh why can't my dream come standing sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on Let's trouble with pain but it's all Answers, answers gonna come Somehow, out there in the dark
0: Voudrais, on parlait de ces smartphones, vous savez où les gens filment n'importe quoi. Euh, Moi, je déteste qu... ça. Non, mais vous imaginez, vous, im, vous imaginez Lynn, toutes ces soirées euh, oh que bon vous Dieu avez Si, eu, on avait pu si vous aviez ça. eu, mais oh ne serait-ce qu'un smartphone pour filmer un peu ce qui se passait Attendez. avec le tout Hollywood, non, ça vous était réservé. C'était des moments qu'on vivait et on n'était pas là pour se filmer.
1: Incroyable, incroyable. Ouais.
5: Drink to me only. That's all I ask, ask And I will drink to you How long have I been on? I don't care if the sun don't shine I do my drinking in the evening time When I'm in Las Vegas You can sit in the sun and camp I get my color from a sunray lamp When I'm in Las Vegas I love the laughs and love the life There's fun of every kind next time I come I'll bring my wife. I'll do that if I lose my mind. A wife in Vegas take my advice. It's like going to China with a sack of rice. But I love Las Vegas. I love Vegas in the summer. Mm, I love it in fall I love Vegas may I say that it's a gasser yeah I love Vegas like it's Egypt and I am Nasser I I love Vegas every moment It's my favorite atmosphere I love Vegas Why, why do I love Vegas? Because my money's here I love Vegas when I'm winning I love it when I lose. I love Vegas like the army loves its manuals. I love Vegas like Sinatra loves Jack Daniels. I I love Vegas. Hey! Poor oh, Mr. Untrotter, I must cheer. Oh, I love Vegas. Ach du liebe, do I love Vegas? Because my blood is here. Mm, I love Vegas when I'm loaded. When I am not I love Vegas Just like Khrushchev Loves being indignant More than Even My wife Jeannie Loves being pregnant I I love Vegas Every moment When I leave I shed a tear Oh, I love Vegas Jesus Christ, do I love Vegas I'll make it, make it good and clear It's because
0: Dean Martin en live à la grande époque de Las Vegas, une autre pépite de la grande discothèque de Lynn Renault. notre invité Et ensemble, on se le disait. Quel dommage qu'à cette époque, Lynn n'ait pas eu un smartphone pour filmer ses moments. Par contre, vous aviez du son, Lynn.
1: Donc, j'ai déjà une chose qui est formidable. À l'époque, Maurice Siegel qui dirigeait Europe 1, 1 oui. m'avait demandé de faire des interviews pour Europe 1. Et nous avons retrouvé des bandes, Michael qui s'occupe de mes archives, où j'interviewe Ella Fidéral, j'interviewe Louis Armstrong, Debbie Reynolds, euh, Edith Martin, bien entendu, Nat King Cole. J'adorais Bobby Darin aussi.
0: Oh, Bobby Darin, mais, mais oui, c'est Grand Hôtel. Uh, make the coup. Knife. Allez, Bob, et, et on enchaîne par Bobby Darin, Make the Knife. La programmation, l'émission était signée Lynn Renault. Merci infiniment, Lynn Renault, pour ce nouveau moment d'amitié. Je vous conseille à tous, pour Noël, de feuilleter le grand livre de Lynn Renault, Mes années Las Vegas, écrit par David l'eau aux éditions La Martinière. Euh, Merci, Madame. Avec
1: plaisir, Jean Baptiste.